0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Projeto Democracia Participativa, um núcleo de ensino, pesquisa e extensão vinculado ao Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Vitória Frois, pesquisadora e mestranda do Departamento de Ciência Política da UFMG. A edição do programa é feita pelo Gabriel Juan estudante de comunicação da mesma instituição. Neste primeiro episódio da disciplina sobre Território, Democracia e Direito à Cidade, ministrada pela professora Helena Dolabella, iremos abordar o texto O Estatuto da Cidade Periférica, escrito por Hermínia Maricato. Hermínia Maricato é professora titular aposentada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e foi secretária municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo. Ela ajudou a criar o Ministério das Cidades, onde foi ministra adjunta. Antes de abordarmos as 10 principais do texto deste episódio, a professora Helena Dolabella vai fazer uma breve apresentação. Olá,
1: conselheiros e conselheiras de contagem. Eu sou Helena, sou formada em Direito e desde a minha graduação, mas também no mestrado e doutorado Desenvolvidos em Ciências Sociais na UFMG, trabalho na área de Direito e Política Urbana, com foco nos temas de gestão urbana e de regularização fundiária. Hoje estou vinculada ao Núcleo de Estudos sobre Territorialidades e Povos Tradicionais do Departamento de Antropologia da UFMG. O texto da autora Hermínia Maricato, chamado Estatuto das Cidades Periféricas, foi escolhido como leitura principal porque ele nos ajuda a entender melhor como se deu o processo de produção do espaço urbano nas cidades periféricas em especial nas cidades brasileiras. A autora mostra que a lógica de atuação do Estado e do mercado imobiliário no espaço urbano não é a mesma dos países desenvolvidos. Ao mostrar essas diferenças, a autora ressalta a importância de se levar em consideração cada realidade para se pensar os desafios relacionados ao planejamento e gestão das cidades. Um exemplo de política construída a partir da realidade brasileira, apontada pela autora, é a política de regularização fundiária e urbanização dos assentamentos informais consolidados, que visa enfrentar o problema da informalidade urbana, com as suas graves consequências jurídicas, sociais e ambientais. Dessa forma, este texto dialoga com a nossa primeira aula porque nela também buscamos traçar um panorama geral das cidades brasileiras, suas particularidades e desafios no planejamento e gestão das nossas cidades, considerando a existência de uma ordem jurídico urbanística já consolidada, mas que enfrenta o grande desafio de ter efetividade, isto é, de ser colocada em prática para garantir o direito à cidade para todos e para todas. O texto da Hermínia Maricato nos convida a ser criativos e ativos para pensar soluções para os problemas das nossas cidades, tão injustas do ponto de vista social, mas também ambiental. Deixo vocês agora com este podcast que vai tratar de forma mais detalhada
0: o conteúdo do texto. O acesso à terra, seja ela urbana ou rural, sempre foi um dos temas mais importantes da história da humanidade. O acesso à terra nas sociedades pobres que se urbanizam é mais crucial ainda. E essa é a questão-chave tratada no Estatuto da Cidade. No episódio de hoje, vamos tentar mostrar a importância que esta lei de fato tem para a construção de cidades mais justas e ambientalmente equilibradas. E vamos olhar também para os conflitos que a aplicação do Estatuto da Cidade enfrenta no Brasil, sem sustentar a pretensão ingênua de que uma lei ou um plano constitui em si soluções para problemas que são históricos e estruturais. Uma cidade pode ter prédios altos ou ser feita de pequenas casas. Pode crescer de forma linear ao longo de um rio ou de forma circular em volta de um centro. Pode ter um transporte público que leve as pessoas da periferia ao centro ou um transporte que ligue diferentes periferias. Dependendo das configurações, uma cidade pode ser mais justa ou mais injusta para as pessoas que moram nela. Essas coisas não são obra do acaso, e o crescimento da cidade é regulado pela Constituição, por uma lei federal chamada Estatuto da Cidade, e por leis municipais, os planos diretores. O plano diretor deve seguir tanto a Constituição quanto o Estatuto da Cidade, que tem no seu centro as ideias de justiça social, equilíbrio ambiental e democracia no processo de organização da cidade. A questão-chave tratada no Estatuto da Cidade é a da função social da propriedade. Propriedades, mesmo que privadas, têm que atender aos interesses da coletividade, seja para moradia, desenvolvimento econômico, equilíbrio ambiental, etc. Por exemplo, uma pessoa que compra um terreno é obrigada a fazer alguma coisa no terreno. Ela não pode deixar a terra ociosa. Em síntese, a lei pretende definir como regular a propriedade urbana de modo que os negócios que a envolvem não constituam um obstáculo ao direito à moradia para a maior parte da população, visando com isso combater a segregação, a exclusão territorial, a cidade desumana, desigual e ambientalmente predatória. Nesse sentido, é importante pensar as cidades da América Latina com suas características únicas elas são estruturalmente diferentes das cidades da Europa ou dos Estados Unidos. E as soluções que funcionaram lá não necessariamente funcionam aqui. Em Londres, Paris ou Nova York, a maioria das pessoas tem dinheiro para arcar com as despesas de moradia e o mercado privado atende à necessidade de habitação da maior parte da população. As pessoas que precisam de auxílio são a exceção e existem políticas públicas direcionadas especificamente para elas. No Canadá, por exemplo, 30% da população necessita de auxílio público para resolver seu problema de moradia. Já no Brasil, ou nos países periféricos de um modo geral, temos o um cenário contrário. Mais de 70% da população, o que inclui parte da classe média, está fora do mercado privado legal e precisaria de algum tipo de auxílio. A falta de moradia faz com que as pessoas mais pobres acabem ocupando áreas ilegalmente, em alguns casos inclusive em regiões de proteção ambiental. Em algumas metrópoles brasileiras, como São Paulo e Curitiba, as regiões onde a ocupação por moradias ilegais mais cresceu na década de 2000 foram as áreas de proteção dos mananciais, ou seja, áreas produtoras de água potável, onde a ocupação é proibida por lei, mas não é na prática da ocupação do território. Essas áreas vulneráveis, à beira de córregos, em áreas deslizantes e inundáveis, não interessam ao mercado imobiliário privado, e acabam sobrando como o único espaço disponível para a população pobre. Apesar de ilegal, essa ocupação é tolerada pelos governantes, pois acaba sendo uma válvula de escape, já que a pressão por moradia diminui. O problema é que essas ocupações nascem sem o acompanhamento do poder público, e muitas vezes ficam anos sem ter acesso a nenhum serviço. No Brasil, 50% da população não tem acesso à rede de esgoto, Nesses espaços, os direitos previstos nas leis não são respeitados e vai se consolidando a lei do mais forte, inclusive com muita violência. Por conta de todos esses fatores, a autora Hermínia Maricato chama esses espaços de, abre aspas, bombas sociológicas, fecha aspas. Como ressaltamos anteriormente, ao pensar soluções para cidades periféricas, políticos e urbanistas normalmente levam em consideração os exemplos de países do centro, dos países ditos desenvolvidos, mas são realidades completamente diferentes. São Paulo, por exemplo, se desenvolveu de uma forma muito diferente do que aconteceu em Paris, com um processo de industrialização com baixos salários que levou a uma urbanização com baixos salários. São os baixos salários pagos aos trabalhadores industriais que explicam a formação de favelas. Nessa nova configuração de cidades, com trabalhadores se agrupando em favelas, as metrópoles brasileiras foram se distanciando do modelo vigente em Nova York ou Paris, por exemplo. Na tentativa de tornar nossas cidades parecidas com as cidades europeias ou norte-americanas, consideradas exemplos de cidade ideal, as favelas foram tratadas como caso de polícia, o que reflete uma vontade de que essas favelas não estivessem ali. Mas não tem como São Paulo querer se transformar em Nova York hoje. São Paulo tem que ser São Paulo encontrando as próprias soluções para problemas que são só seus. A autora defende, então, o desenvolvimento de propostas e soluções que vão ao encontro da realidade das cidades periféricas. Uma das soluções locais que tem funcionado bem no Brasil é a urbanização de favelas. Enquanto as teorias vindas de outros países sugerem acabar com as favelas e transformar tudo em bairros regulares, como o resto da cidade, o Brasil tem feito intervenções que mantém as características desses locais, mas agora de forma legalizada. A opção de acabar com as favelas tem o risco de expulsar as pessoas de uma área que é bem localizada, sem que essas pessoas tenham condições de acessar outros imóveis naquela região. A proposta de urbanização das favelas, por outro lado, assume a existência desses espaços, mantendo os moradores ali e de forma legal. O desafio aqui é levar, junto a essa legalização, os serviços públicos que garantem direitos básicos, como coleta de lixo, varrição de ruas e iluminação pública. Contudo, mesmo a urbanização de favelas tendo um grande sucesso, ainda é mais comum vermos processo de expulsão das pessoas pobres para fora da cidade, para que o mercado imobiliário se aproprie das áreas que elas ocupavam antes. A disputa pela terra urbanizada ou pela localização na cidade é acirrada. Enquanto alguns lutam pelo direito à cidade, Outros lutam por ganhos extras, advindo de atividades especulativas, como o mercado imobiliário. A disputa pela terra na cidade, então, apesar de silenciosa, faz muita diferença nas nossas vidas. Um terreno onde não há coleta de lixo vale menos do que um idêntico, mas com coleta de lixo. Um terreno onde se pode construir um prédio de 15 andares vale mais do que um igual, mas com um limite de 3 andares. Um terreno perto da favela vale menos do que um terreno longe da favela. A situação chegou ao absurdo de uma pessoa pobre que possui uma casa na periferia lutar contra a possibilidade de outras pessoas pobres ocuparem uma terra na região e fundarem uma favela. A divisão entre proprietários e não proprietários nesses casos é mais importante do que a semelhança de renda entre essas pessoas. Enquanto os pobres lutam por terra na periferia, muita gente tem imóvel vazio no centro da cidade. Esses imóveis têm ligação à rede de água e esgoto, asfalto na porta, estão próximos a estações de ônibus e metrô e também estão a poucos minutos da maioria das vagas de emprego. Mas estão vazios. Em muitas cidades, o número de imóveis vazios é maior do que o número de pessoas sem casa. Os problemas que surgem à raiz disso são vários. Com poucos imóveis à disposição, o preço sobe. A população acaba encontrando moradia somente longe do centro. Com isso, o poder público precisa gastar ainda mais recursos para atender essa população que está mais espalhada pela cidade. O investimento público já feito acaba não sendo utilizado ao máximo. Além disso, o poder público não tem acesso ou paga mais caro por terras para implantar escolas, hospitais, etc. Em síntese, a questão social da terra e dos imóveis urbanos, é crucial para todos aqueles que querem cidades mais justas e ambientalmente menos predatórias. O Estatuto das Cidades é fruto de muita luta dos movimentos sociais que reivindicam cidades mais justas. A primeira proposta de uma reforma urbana é de 1963 e pretendia proibir a propriedade ociosa nas cidades, da mesma forma como outra reforma, a agrária, que pretendia abolir as terras ociosas nos latifúndios brasileiros. Com a ditadura militar, esse projeto foi alterado. O governo até fomentou a construção de moradias e gerou empregos na construção civil, mas as casas eram feitas para a classe média e a maioria da população continuou sem acesso à moradia digna. Além disso, todas as decisões eram centralizadas, sem participação popular. Durante o processo constituinte de 1987 e 1988, vários movimentos sociais se juntaram no Fórum pela Reforma Urbana o Fórum conseguiu pressionar a Assembleia Constituinte e colocar no texto da Constituição o princípio da função social da propriedade. Enquanto isso, nos municípios, novos espaços de participação surgiam. Um importante marco nessas discussões é o orçamento participativo de Porto Alegre, que também foi ocupado por movimentos sociais de política urbana. Mesmo com a pressão dos movimentos, o Estatuto das Cidades, que regulamenta o capítulo da Constituição sobre Política Urbana, demorou 13 anos para ser aprovado. Como mencionado antes, o Estatuto representa um grande avanço, impondo limitações à propriedade privada que, até então, pareciam impossíveis. Depois disso, já no governo Lula, foram criados o Ministério das Cidades, o Marco Regulatório do Saneamento Ambiental e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Essas iniciativas também incentivaram a criação de planos, conselhos e fundos nos estados e municípios. Depois veio o Programa de Aceleração do Crescimento e o Programa Minha Casa Minha Vida, como uma nova onda de investimento em moradia. A autora Hermínia Maricato lista ao longo do texto o que, na época, eram os principais desafios da política urbana no Brasil. Apesar de toda a abertura à participação, de todos os avanços democráticos e legais, a vida nas cidades piorou, com mais pobreza, mais desemprego e mais pessoas sem moradia digna. A aprovação do Estatuto da cidade, apesar de um passo importante, não é suficiente. O Estatuto regulamenta a Constituição, mas também precisa ser regulamentado pelos planos diretores municipais. E em muitos municípios ainda existe resistência em fazer um plano que leve em conta a função social da propriedade, como manda a Constituição. É dever dos governantes da sociedade civil colocar em prática esses princípios que estão na Constituição, mas que são operacionalizados no município. Os parâmetros de urbanização, como a altura máxima dos prédios, a área permeável à chuva ou a quantidade de vagas de garagens, são frutos de uma construção coletiva entre Prefeitura, Câmara Municipal, Conselho Municipal de Política Urbana, Conferência Municipal de Política Urbana e outros espaços abertos à participação social. Bom, pessoal, é isto. Neste episódio abordamos as principais ideias do texto Hermina Maricato, mas recomendamos fortemente a leitura do texto. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio. Abraços e até lá!